0: Hola, buenas tardes, este es el Crop Talk número 3, donde vamos a hablar sobre los membrillos y tenemos una invitada especial que es Liz Womagiauri, ella es productora y comercializadora de membrillo y tenemos preparado un pequeño video para darle la bienvenida a Liz y que nos comente más acerca de cultivo y su experiencia. Invitada Liz Womagiauri de la empresa Jalca Quilco Huerochiví, bueno, el membrillo crece en territorios muy agrestes. El cuidado en la cosecha que es importante, sobre todo porque es si se chaca, se coloca un poco negro. Y hoy tenemos la empresa Jalpa Fico. Bueno, también tiene este, cuidados que debe tener ese cultivo, como los áfidos que atacan el cultivo. Y también hay que tener en cuidado este, que, que ataquen los de matos a los países hay variantes que son más resistentes a estos ataques y que es importante eh, identificar las variantes resistentes para poderlos usar en nuestra área bueno este cultivo tiene muchas propiedades la fruta es buenísima sobre todo para las personas que están eh, digamos embarazadas eh, y que están teniendo los síntomas de las náuseas este fruto les ayuda mucho por las vitaminas que tiene bueno, voy a darle la bienvenida a Liz. Hola Liz, ¿cómo estás?
1: Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: <risa> bueno, vamos a empezar con la primera pregunta Liz, para que todos te conozcamos. ¿Cómo iniciaste en la producción agrícola del membrillo? Y también nos cuentes los inicios de Jalpa, Quilco.
1: Bueno, me presento, ¿no? Soy Liz Manuel Coronado, y estoy estudiando la carrera de Ingeniería de y bueno, el emprendimiento viene más que todo de mis tatarabuelos, ¿no? Es terreno, es una producción que ellos tuvieron para poder este, tener cultivos, ¿no? Entonces ya soy la quinta generación y bueno, mis, mis tatarabuelos fueron los que empezaron con cultivo. En el
0: Eso es bonito cuando lo que estás haciendo viene desde, desde tu familia, porque le agarras mucho más cariño lo que haces, tiene un propósito diferente... Y qué bueno, Liz, que lo continúes y seguramente integrando todos los conocimientos de la carrera a, a la producción, ¿no? De repente más respetuosas con el ambiente. ¿Qué cosas le, tuyas le agregas, a, a, digamos, a, a la empresa familiar?
1: Mm, claro, bueno, antes, bueno, nosotros estamos ubicados en el caserío Quirico, de ahí viene el nombre, estamos ubicados en el distrito de La Huaitambo, en la provincia de Huarochiri, que pertenece a la región Lima, ¿no? Y bueno, más que todo antes, el cultivo era pues utilizado, se utilizaban fertilizantes, pues no, agroquímicos. Entonces, esa parte hemos cambiado, era mucho antes, ¿no? Solamente se utilizaba eso porque era, las personas no, no, no conocían mucho eh, el mal que le hacían, no solamente al ambiente, sino también a las plantas o a los demás tipos de insectos que estaban alrededor de ellos, ¿no? Entonces, hemos cambiado esa parte de que teníamos antes y bueno, hemos. Es una producción agroecológica ahora, ¿no? Utilizando más abonos orgánicos.
0: Genial, sí, siempre hay que pensar en, en otras formas de producción, una más respetuosa con el medio ambiente. Creo que por ahí coincidimos bastante. Eh, y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué potencialidades tiene el cultivo? Eh, tú como productora y comercializadora, ¿cuáles son los puntos fuertes que destacas?
1: claro, más que todo el membrillo y las personas no es, muy es, no es un cultivo muy conocido digamos. es mediana las personas que las conocen las personas mayores más que todo son las que más interesan por el cultivo las que lo utilizan para tipo de preparaciones para la chinchala la avena para hacer más zamorra, pero no conocen más que todo las propiedades que tiene. O sea, en sí solamente lo consumen porque es como que algo familiar, ¿no? que antes mi abuela lo hacía, yo también lo hago, ¿no? pero no en sí no conocen las características que tiene el producto. ¿no? O sea, el producto es un, es un producto muy bueno, que a pesar de, de no ser muy conocido, no ser muy agradable al sabor, porque es un producto astringente en ¿no? el momento que tú lo consumes. Es parecido a una manzana, pero el sabor es un poco diferente. Es dulce ni, ni tan amargo. ¿no? Es, un, es un, este, un sabor medio. ¿no? Entonces, este, la mayoría no lo conoce, dicen no, no lo consume muy poco. Entonces, da falta, falta dar a conocer a las personas que el cultivo es muy bueno, ¿eh? no solamente para, para que, la, más que todo lo utilizaban, te cuento, para la chicha, para que no se fermentara, porque es un preservante natural, el membrillo. cuando hacían la chicha, le metían piña, membrillo, eh, le metían hoja de higo, pero si no le metían el membrillo, la chicha se fermentaba más rápido, entonces el membrillo era como un preservante natural, no, decían, no, hay que meterle membrillo porque va a durar más chicha no se va a fermentar más rápido. Entonces, a veces no conocen las propiedades que tiene un embrío. El embrío es muy bueno para, para proteger la capa del estómago en sí, para la gastritis, para las úlceras. Entonces, es un producto que tiene mucho potencial, pero la mayoría creo que lo deja atrás, ¿no? Más que todo, los cultivos que habían antes eran inmensos en el ¿no? en la zona de Borchirí, que yo te hablo más, Pero la mayoría de personas optó por otros productos, por otros frutales por el precio más que todo, el precio era muy bajo, entonces ponían se ponían a producir otro tipo de cultivos, sembraban otro tipo de, de frutas, ¿no? Y lo dejaban atrás en el membrillo. Solamente somos pocos los que hemos quedado con el, con el producto del membrío y queremos darle un valor. ¿no? no solamente queremos que lo conozcan como Membrío, no, sino que sepan las propiedades y sepan que es muy bueno para, para el cuerpo, ¿no? Para el ser humano. Es
0: verdad. Bueno, y también que siento que también del membrillo se puede aprovechar no solamente el fruto, la cáscara, se aroma, el aroma que le da a los postres, simplemente con la cáscara.
1: Sí, sí mira te, te muestro uno. Acá tengo un membrillo.
0: Oh, qué rico, rico se ve. Un
1: Entonces, el membrillo, por decir algo, la diferencia que tiene es que tiene una, peli, una capa que le protege. eso lo protege mucho del los porque el membrillo es un producto muy delicado. Mm. Aparte que la diferencia de este membrillo con otros membrillos de, otros, de otras zonas es que es amarillo, es amarillo, es oloroso, es resistente. Entonces, eso es lo bueno de este membrillo, ¿no? que tiene duración. La cosecha te puede durar, tu cosechas el membrillo y te puede durar a dos, tres semanas. No se malogra, no va madurando poco a poco y así, con su pelucita que lo protege. Y es un producto pues muy, tú te das cuenta porque el membrillo bolchirano es oloroso. Tú ya sientes a distancia el olor. Es como un perfume que va. Entonces, este, es muy bueno, ¿no? Y tenemos que darle diferentes tipos de uso. No solamente quedarnos con un producto fresco, sino que también podemos hacer diferentes derivados, ¿no? Mermeladas, harinas, compotas. Podemos hacer este... Incluso, te comento, ¿no? Que hay una empresa alemana que se llama el Dr. Hauschka que hace cremas a base de membrín. Hace cremas para la cara. Cremas nocturnas para la cara a base de membrín. Utiliza la semilla del membrillo, hace aceite de la semilla y utiliza mucho la pulpa del, del membrillo. Como tiene mucha pectina, utiliza también la pectina para hacer una Hace dos tipos de crema. Entonces, esa empresa es alemana y más que todo el membrillo es su producto estrella para cremas de noche. Yo, yo me enteré puede oh. hacer muchas utilidades cuando no solamente para la parte de, de, de repostería, comida, sino también otro tipo de que se le pueda dar. Nos estamos enterando de cosas
0: novedosas. <risa> ¿Y qué retos eh, tiene el cultivo? O en general, eh, ¿qué retos tiene un productor de frutas? Ustedes están en el que que sientes que hay que trabajar un poquito más?
1: Claro, Diego. Yo creo que la, la principal, como se dice el obstáculo que hay para nosotros los productores, los agricultores de la zona de Guadalajara, ¿sí? es la dificultad de las carreteras, entonces es un producto delicado, y a veces como es un producto delicado, el transporte se maltrata mucho, en la mitad de vida. al no haber pistas, al no haber asfaltado, entonces al no ser compacto, la fruta pues se maltrata, se chanca, ya pierde su valor comercial, porque a veces las personas lo ven y dicen, ah no, está chancado, allá no, no lo pierden entonces, la dificultad es eso, ¿no? que se les pide a las autoridades que den un poco de, más que todo, se centren en eso, en, en trabajar carretera, en hacer que... Antes, por ejemplo, te comento, ¿no? nosotros era burro, era cargábamos la mercadería, sacaba el hombro, mi papá, jabas de membrillo, se iba hasta la hasta la trocha, que la trocha venía el burro, se lo llevaba hasta donde había este, pista. No, pista no carretera. Y luego de la carretera, venía el camión y ya, desde ahí. Pero el burro tenía que caminar, prácticamente estaba el burro dos horas, hasta llegar a la carretera, porque no había. Entonces, ahora tenemos carretera, sí, pero lo que pasa es que la carretera es muy, está llena de piedra, no está bien manejada, entonces eh, necesitamos ese apoyo para que se pueda trabajar más esa parte, ¿no? Y bueno, también otras dificultades que tenemos son las plagas, ¿no? Que tenemos este, el fruto, ¿no? Tenemos las heladas, tenemos también la mosca de la fruta, que es un problema muy perenne. También hay plagas de otros tipos de insectos también, pero este, tenemos que tratar de manejarlo lo más amigable posible con el medio ambiente, eso sí. Porque podemos utilizar un montón de neurotóxicos para matar las plagas, para diferentes tipos, pero lo, lo malo es que afectamos al medio ambiente. Eso es lo que no queremos usar. Buscar otras soluciones, podemos buscar adhesivos ecológicos, otro tipo de, de manera para poder este, combatir esto, ¿no?
0: Sí, es verdad. Y por ahí de repente estaremos trabajando listo sí. para hacer nuestro control etológico de, de las plagas. Bueno, lo de las carreteras también es algo común. Era lo mismo que me decía un amigo que veía el, este, la parte de... Lucanas, por ejemplo, para la producción de paltas es muy buena por el clima, pero el problema también era que falta vías de acceso. Entonces también son cultivos que necesitan tener un cuidado en el traslado porque si se chancan, se echan a perder. Entonces, en el caso del brillo se coloca un poco oscurito y a veces nuestro concepto de verlo perfecto con color hace que el precio lo tengas que vender un poco menos por el color. Entonces sí hay que invertir ahí en transporte. Y en la pandemia, ¿tuvieron dificultades por un momento con, con el transporte o por ahí llegaron los, los camiones de, de apoyo para sacar los cultivos?
1: Hubo un poco un dilema, ¿no? Eh, lo que pasaba era que a veces las personas que... O sea, yo vivo en Lima, eh, viajamos constantemente a Huarochilín, pero la que para perenne es mi mamá. Entonces, mi mamá iba y venía. Entonces, como empezó todo el tema de la pandemia, decían no, de Lima vienen contagiados, entonces como que era esa parte de que no querían dejar entrar, no salías, entonces era ese problema, ¿no? Que no se podía hacer ese tipo de... Mi mamá se quedó, por ejemplo, allá. Mi mamá se quedó seis meses allá. Entonces, eh, mi mamá era la que se encargaba, pues, de, de la fruta y todo eso, ¿no? Entonces, con ella nos ayudábamos pues, en esa parte, ¿no? porque en sí el transporte también era muy limitado, porque solamente uno dos camiones iban, y a veces ellos no, o sea, tú no le puedes decir, este día tengo que traer mi mercadería, ¿no?, o mi fruta, y te van a decir, no, yo solamente voy los martes, o yo solamente voy los miércoles, entonces ellos tienen un en especial que van, ¿no?, ¿por qué?, porque no van solamente por mi cosecha, sino van por la cosecha de otro, otro, otra familia campesina, otro caserío, otro pop Entonces, por eso era la dificultad también, ¿no? Teníamos que adecuarnos a su horario que tenían ellos, ¿no?
0: Y coordinar, me imagino, con los demás productores de la zona para, para hacer que la logística sea más fácil. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Qué valor agregado podemos darle al membrillo? ¿O en qué están trabajando ustedes? ¿Para dónde punta? Bueno, mientras tanto comentarles, a, bueno con Liz eh, ya nos conocíamos nos conocíamos en Cuba Agraria y bueno, todo el proyecto que tiene Liz eh, nos alineó bastante porque también ella ve la producción más ecoamigable y nosotros también desarrollamos productos ecoamigables, por ahí hicimos más estábamos hablando incluso para hacer talleres a los demás agricultores, para que también se sumen a nuestra, a nuestra onda ecológica y por ahí tenemos coincidencias. Bueno, Liz, ahora que, ha, que has vuelto, <ríe> eh, ¿qué valor agregado le, se le puede dar al mi
1: Como ya te contaba, este, como compotas, como repostería, ¿no?
0: Creo que también este, lo que nos comentaste, ¿no? De las cremas. ¿De las cremas cuál se, será que se utiliza? ¿El mucílago de las semillas? Me parece interesante. <ríe> Voy a averiguar más.
1: Sí, las compotas, también se pueden hacer deshidratados, eh, podemos hacer harinas, se pueden hacer néctares y podemos ver otro tipo de estudios también, así como el caso de las cremas, que son los que se utilizan en otros países, ¿no? A base del aceite de las semillas. Utilizar también lo que es la pulpa, ¿no? No desecharla, porque a veces uno lo consume y no... No le da utilidad a la pulpa, entonces se puede también hacer algo incremento con la pulpa. La pulpa es de membrillo para hacer otro tipo de... Se pueden hacer cremas, se pueden hacer otro tipo de, de utilidad, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Lizy, ¿cómo, cómo oh, nos ponemos en contacto con estos ricos membrillos? ¿Dónde están ustedes? Sé que estás en las ferias, siguen sí, sí, este, presente en las ferias.
1: Sí, nosotros participamos en las ferias del Ministerio de Unidad y también se nos pueden ubicar pues, por las páginas. ¿no? Tenemos una página de Facebook, tenemos un Instagram donde aceptamos todo lo que es este pedido por delivery. Eh, también nos encontramos en diferentes eh, tipos de plataforma, que son este, en ventas en línea, y bueno, allí nos pueden encontrar, ¿no? Para poder, este... Mi familia, yo como río borchirano, pues, que es diferente de cualquier otro tipo de, de, de un río, ¿no? Este es un color especial, es diferente, ¿no? por todo, por todos los aspectos, por el color, por el sabor, por la textura
0: Sí, bueno, yo estaba leyendo un poquito más sobre el membrillo, decía ah, voy a entrevistar a Alice, tengo que leer de membrillo, y decían de que estaban como que en vistas de encontrarle de un, un certificado de origen al membrillo o al uchirán porque no es cualquier membrillo, entonces claro. de repente algo distintivo que nos diga oh, este membrillo es el uchirí Utilizamos, por ejemplo eh, te comento
1: no solamente por ejemplo, no solamente es, eh, sino que aparte también tenemos un pueblo que es más arriba, que se llama Chicaca, tenemos también Girón, que también son muy buenos membrillos. Girón y Chicaca, la producción es muy buena. Entonces, en sí, el membrillo guarochirano tiene una distinción a, a otros.
0: Sí, yo creo que se merecen un distintivo al membrillo guarochirano. Algo que nos ayude a identificarlos versus otros membrillos porque sí son ricos. Las veces que he ido a, a viajar a Guarochirí siempre me traigo un brillo. Es imposible viajar sin
1: traértelos.
0: Bueno, Liz, no sé, de repente quieras mencionarnos algunas novedades de, de Halpa Jalpaquilco o un mensaje hacia los demás productores que quieras compartir con ellos, de repente darles ánimo.
1: Bueno, para Jalpaquilco se viene un montón de cosas, se vienen innovaciones, se vienen más que todo alianzas eh, con diferentes profesionales, ¿no? Para poder trabajar el tema del control biológico, de plagas, que sean amigables para el medio ambiente, manejar eh, un cultivo más ecológico. Eh, bueno, tenemos la prohibición de hacer deshidratados, néctares, harinas y todo tipo de utilidad que se le puede dar al membrillo, ¿no? Y bueno, el mensaje que tengo para dar a los productores de membrillo es que no, no crean que es un producto que, que no tiene valor, o sea, a veces piensan que, no, mejor mato la planta y, y cultivo otra cosa, ¿no? Porque a veces el precio no es muy, muy alto, que digamos, ¿no? en el mercado, ¿no? Por ejemplo, el membrillo nosotros nos cuesta producir, ¿no? Porque tiene, detrás del membrillo viene una pola, viene un piede, es un cuidado constante que se da la fruta. Entonces, a veces, muchas veces en el mercado mayorista de fruta, pues, ¿cuánto te quieren pagar? ¿50 centavos, ¿50 centímetros por kilo? Entonces, a veces el, el agricultor pues, ya no quiere producir una fruta que no le es rentable, ¿no? Entonces, el mensaje es que veamos más allá de eso, ¿no? Que se le puede dar otras que le puede dar otras aplicaciones en un ¿no? Podemos hacer derivados, podemos hacer muchas cosas, podemos juntar nuestra producto, podemos hacer eh, alianzas estratégicas, vender, ponernos una marca, de registro de marca ¿no? en un río y y es que podemos también exportar, no solamente en el al mercado nacional, sino si no, también podemos proyectarnos para poder exportar harinas, néctares y bueno diferentes derivados no solamente de membrillo sino que podemos hacer diferentes fusiones con otros tipos de, de frutas y también podemos hacer fusiones este, con cereales andinos también para que le den un, ma un mayor valor ¿no? y bueno porque es un, es un producto que que sí sí es sí, para nosotros vamos a realzar el valor del membrillo ¿no? que la gente conozca las propiedades que sepa para qué sirve no y es una planta pues muy beneficiosa y todo
0: lo que podemos hacer, bueno, no sé. Sí. A, bueno, a mí me encanta el membrillo, creo que me hace recordar bastante mi niñez. Es uh, de las mazamorras que te solían preparar cuando estabas enfermo o te dolía la barriga y no podías comer y te daban tu mazamorra y membrillo. <ríe> creo que una infancia con con frutas nos ha acompañado, o sea, raras veces hemos consumido golosinas, uno no se casa. Espero que los niños del futuro también tengan esa oportunidad de que les acompañe el, las frutas en su crecimiento. Y el membrillo es clave. Imagino hojuelas de membrillo, o sea, en vez de esas hojuelas de arroz inflado, o sea, que son clásicas para con los yogures me imagino hojuelas de frutas serían más aportaría un poco más a la nutrición.
1: Sí, incluso hay unos países, como te comentaba, que utilizan este eh, tipos caramelos de membrillo. Por ejemplo, yo encontré un caramelo de membrillo en China. Entonces, es un producto importado, ¿no? Sí, y bueno, como te sí, digo, De acuerdo. De ¿no? si no acuerdo. Desconocemos mucho a veces. Y este. Hay un montón de sin de variedades. Hay velas aromáticas de membrillo también en China. Ay, qué pues, rico. Eh, y como te digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? En Croacia, las mermeladas de, de membrillo son un boom, ¿no? Entonces, por esa parte, ¿no? Tenemos que, que proyectarnos a hacer muchas cosas con el membrillo. sí se pueden hacer muchas cosas para más adelante.
0: Sí, ya ahora que me has hecho acordar, en el colegio vendía unos dulces de China, porque su empaquete estaba en chino. Y eran unas laminitas y eran de membrillo, o sea, yo no sabía chino, pero yo reconocía el sabor y era, era el membrillo, estoy segurísima que era eran unas laminitas rojas, mea sour no sé, eran ricas sí, sí, sáquenlo el sabor era adictivo todo lo que es acidito es adictivo no sé, bueno, por lo menos a mí o a los niños nos gustaba el sabor acidito bueno, Liz, muchas gracias este, que les vaya bien Voy a estar atenta a claro, todo lo que saquen. Claro, se pueden saque. hacer
1: muchas cosas para, para los
0: niños. También. Ay, sí, para los niños hay que sacar bastante creatividad en, en que consuman las frutas. O que, que sigan consumiendo las frutas de repente en diversas opciones. Muchas gracias con todos. Hemos aprendido un poquito más hoy del membrillo y de jalpa quírico. Eh, los pueden seguir en internet ya saben, pueden pedir por el delivery sus <risa> Mbrío o bueno, Chigano. Nos estamos viendo este, en la siguiente, en el siguiente comunicación. Por ahí ingresa Liz. <risa>